0: Heute zu Gast die Unternehmerin Beatrix Hinterrecker, Inhaberin der Werbeagentur Trendmedia, Fotografin und Präsidentin des Bildungsausschusses St. André, Bea Hinterrecker. Hallo Thomas. Hallo Bea. Auch heute wieder eine Powerfrau bei uns im Podcast. Es scheint davon in Südtirol überdurchschnittlich viele zu geben. Gemütlich zurücklehnen und etwas vom Gas zu gehen ist nicht ein Ding, oder? Neben einer Werbeagentur bist du auch Fotografin und arbeitest auch noch als Präsidentin des Bildungsausschusses.
1: Ja, so ist es. Vom Gas runter ist für mich sicher schwierig. Auch am Wochenende muss irgendetwas dabei sein, was mich fordert. Ich bin Inhaberin der Webagentur Media in St. André bei Brixen, mache seit 2020 die Ausbildung zur Fotografin in Wien, mittlerweile in der Meisterklasse und bin auch Präsidentin des Bildungsausschusses St. Andreafas, der bald Bildungsausschuss Blosseberg heißen wird.
0: Wie hast du deine Ausbildung erhalten bzw. wie bist du zur Web- und Medienagentur Trend Media gekommen?
1: Das ist kein gerader Weg gewesen. Meine Ausbildung startet mit der Oberschule für Landwirtschaft in Auer. Nachher hat es mich nach Wien gezogen. Ich habe an der Universität für Bodenkultur Lebensmittel und Biotechnologie studiert habe dann auch als Qualitätsmanagerin in Milchhof Brixen gearbeitet, hatte dort auch die Laborleitung inne und dann stand Nachwuchs ins Haus. Und äh, mit der Geburt unserer Tochter Hanna habe ich mir dann überlegt, ich will nicht mehr ganztags arbeiten gehen. Halbtags war eigentlich keine Option in diesem Bereich, auch nicht in anderen Unternehmen. Und daraus ist entstanden dann, dass ich von zu Hause aus etwas mache. Ich war äh, computeraffin, schon während der Oberschule eigentlich, hatte ich das Privileg, einen Lehrer zu haben, der mich gefordert hat und gefördert hat. Und mit dem durfte ich dann meine Arbeiten auch schon ganz Anfang der 90er Jahre am schuleigenen PC machen und das hat mir gefallen. Wir wollten dann zusammen eben mit einer Freundin ein digitales Büro gründen, also Mobilsec hätte es heißen sollen. Und da haben wir uns vorgestellt, dass wir für Handwerker, die keine Frau im Hintergrund haben, die für sie arbeitet, für die eben diese typischen Arbeiten im Hintergrund übernehmen. Also die Angebotslegung, die Rechnungsschreibung nach Abschluss der Arbeiten, das in Inkasso. Weil wir gesehen haben durch, unsere, durch die Gründung unserer Haushalte, dass speziell bei Handwerkern, wo Frauen im Hintergrund stehen, das gut geklappt hat, bei anderen eben weniger. Und so sind wir eben raus, haben unsere ersten Kunden akquirieren wollen und haben gesehen, alle Preise, die wir streng kalkuliert haben, waren zu hoch. Außer alles, was mit Internet zu tun hatte. Das war damals noch relativ neu und da war eigentlich kein Preislimit nach oben. Und deswegen habe ich dann, ich weiß noch, beim Raiffeisten-Verband eine Ausbildung zu, was war das damals, Frontpage? Frontpage, genau. <lacht> gemacht. Und da hat es mich dann mit Webdesign gepackt und es ist nicht ein gerader Weg gewesen, es hat noch ein paar Jahre gedauert mit vielen tiefen, wenigen Höhen und dann eben 2008, im Januar glaube ich sogar, der erste Kunde, das war der Schnagerer Hof in Melown, der mittlerweile immer noch Kunde bei uns ist, die erste Webseite für einen Urlaub am Bauernhofbetrieb. Und so ist eben Trend Media entstanden. Die Ausbildung dazu habe ich damals schon online gemacht. Also da gab es eine, das hat akademie.de in Berlin geheißen und die haben wirklich WordPress-Kurse und PHP-Kurse und HTML-Kurse, CSS-Kurse, alles schon online angeboten. Und das habe ich da mitgemacht, habe es alles aufgesaugt und mitgenommen. Und am Anfang waren wir wirklich tatsächlich zu zweit, Georg, der Geschäftspartner und ich. Er hat den Verkauf gemacht und ich eigentlich den Rest, bis auf Texten und Fotografieren, das habe ich immer schon ausgelagert. Oder Texten eigentlich nicht, Übersetzen und Fotografieren, das habe ich immer schon ausgelagert. Aber den Rest habe ich alles selber gemacht und das war auch gut so, dass ich wirklich überall drinnen war. Und mit den Jahren dann kamen Freelancer dazu, die ich überall in der Welt akquiriere. Wir haben derzeit Freelancer von Dubai bis Brasilien und von Ägypten bis Schweden. Und das funktioniert bei uns relativ gut. Auch das, wo die letzte Digitalisierungswelle mit Corona gekommen ist, hat sich für uns eigentlich überhaupt nichts geändert. Wir haben vorher schon so gearbeitet. Und nachdem ich immer wieder eine Herausforderung suche, war eben die nächste die Ausbildung zur Fotografin. Ich habe immer schon mit Fotos zu tun gehabt in der Webagentur. Habe dann auch gesehen, was gut ist, was weniger gut ist, woran es liegen kann. Habe mir das aber nie selber zugetraut. Habe dann auch bei Akademie.de einen Kurs gemacht und nichts verstanden. Also wirklich gar nichts. Ich hatte eine Kamera in der Hand und ich habe nichts verstanden. Ich habe gedacht, okay, das ist ein Thema, das ich nicht kann. Und dann habe ich mit dem Handy Fotos gemacht. War da auch auf einem gewissen Level und bin nicht mehr weitergekommen. Habe nach Kursen für Smartphone-Fotografie gesucht und keine brauchbaren gefunden bin aber auf die Fotoschule von Silbersalz und KVW gestoßen und äh, habe mir gedacht, das wäre was. Dann war ich beim Infoabend kurz vor Corona, also wirklich im Februar 2020, und dann waren da andere, die ich kannte, von denen Fotos, ich begeistert war. Also das kann wieder nichts für mich sein, das ist zu hoch. Und dann ist es meiner Tochter Hanna zu verdanken, die einfach gesagt hat, das musst du jetzt machen und da gehst du hin und das machst du, das ziehst du durch. Und das habe ich gemacht und ja, mittlerweile bin ich in der Meisterklasse in Wien.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, es ging von Brixen nach Auer, nach Wien, wieder zurück nach Brixen und jetzt teilweise zumindest wieder zurück nach Wien. Eine, genau, ein bisschen wieder heimkommen. Ja, tatsächlich. Bei dem Thema Fotografie hat sich ja, ich meine, durch die Digitalisierung wirklich sehr viel getan. Eine Frage, was für eine Kamera verwendest du? Sony oder Canon? Nikon. <lacht> Nikon, tatsächlich.
1: Eine Nikon Z9, also das Flaggschiff von der Nikon. Das habe ich mir wirklich gegönnt. Ich habe lange darauf gewartet. Die musste ich ja im letzten November schon reservieren, habe sie erst im April bekommen. Ein Traum mit dem Gerät.
0: Das finde ich interessant, denn wenn man im Internet die Debatte oder die Profis ein wenig verfolgt, dann ist ja meistens die Auswahl Sony oder Canon Zumindest was die Kompatibilität auch der Objektive und so betrifft. Nikon war ja mal unbestrittener Marktführer, hat es aber zum Teil auch wieder abgeben müssen, die Marktführerschaft. Und ich sehe, du verwendest Nikon.
1: Tatsächlich verwende ich eben Nikon und auch die passenden Nikon Objektive. Dazu kurz ein kleiner Ausflug. Ich habe vor kurzem den Wettbewerb von Nikon Female Facets gewonnen. Und zwar fördert Nikon das weibliche Fotografinnentum. Und da gab es dann 3.300 Einreichungen in fünf Kategorien und in der Kategorie Portrait and People hat mein Bild gewonnen mit einem Gutschein von Nikon, also die nächsten Objektive sind gesichert. Aber es kommt eben nicht auf die Kamera, nicht auf die Objektive an, sondern es kommt auf die 30 Zentimeter hinter der Kamera an, um das perfekte Bild zu machen.
0: Hinter der Kamera, nicht vor der Kamera?
1: Nein, hinter der Kamera.
0: Und wie ist das? Da gibt es ja auch online ich bin da wirklich kein Profi, aber Kurse über Komposition, Drittelregel. Dann sieht man manchmal Aufnahmen, die preisgekrönt sind, die absichtlich diese Regeln verletzen und so. Mit was für ein Motiv bzw. mit was für einer Komposition hast du den Wettbewerb da gewonnen?
1: Ich habe einen Wettbewerb gewonnen mit einer alten Dame, das Bild heißt auch Grand Dame. Eine alte Dame, die ich schon kenne, seit ich ein kleines Mädchen bin die damals schon geraucht hat, die, das hat mich damals schon fasziniert, weil eigentlich keine Frauen im Umfeld sonst geraucht haben, als ich klein war. Und sie raucht immer noch, sie ist mittlerweile knapp 90, raucht immer noch, hat ein gegerbtes Gesicht und ja, das ist einfach ein fantastischer Moment gewesen, den ich da festhalten konnte. Ja, wie du auch ansprichst, es kommt auf Kompositionsregeln an und genau das ist das Thema meiner Diplomarbeit bei der Meisterklasse. Da wird es darum gehen, Schule des Sehens, also wirklich um das zu sehen, was eine gute Gestaltung ausmacht, die Regeln zu kennen, um sie dann absichtlich und gut zu brechen.
0: Fantastisch. Das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Du hast eine Internetagentur, eine Webagentur, du bist Fotografin, da ist die Welt der Influencer für dich sicherlich auch ein großes Thema, oder?
1: Ja, wobei ich die eigentlich nicht so sehr verfolge. Und unsere Kunden sind hauptsächlich kleine Betriebe, Urlaub am Bauernhof. Die jetzt nicht so sehr mit Influencern als Werbestrategie arbeiten. Deswegen, ich, ich kenne es, aber ich äh, verfolge es nicht und setze es auch nicht in der Agentur ein.
0: Das heißt, für einen typischen Kunden Urlaub am Bauernhof ist die Präsenz auf, ich vermute mal, auf den einschlägigen Portalen wie Roter Hahn und so weiter, aber auch auf den Suchmaschinen SEO und SEM und so weiter wichtiger.
1: Ja, die meisten unserer Betriebe sind tatsächlich beim roten Hahn gebündelt. Sie haben aber alle eine eigene Webseite, die wir versuchen, so gut wie möglich in den organischen Suchergebnissen bei Google und anderen Suchmaschinen zu ranken. Auch zum Beispiel über Google My Business. Und äh, sie sind dann meistens noch auf Südtiroler Portalen vertreten, wo es ja einige wirklich sehr gute gibt. Oder auch eben auf internationalen wie Landreise zum Beispiel oder Traumferienwohnungen und viele arbeiten effektiv auch ganz ganz gut mit Stammgästen.
0: Okay, das heißt, die Strategien, die jetzt für, sage ich jetzt mal, große Unternehmen und so gut funktionieren, sind nicht unbedingt dieselben Strategien, die jetzt in der Nische funktionieren.
1: Funktionieren würden sie, das ist außer Zweifel. Allerdings ist das Budget dieser kleinen Betriebe meistens sehr begrenzt. Sie können ja auch, wenn es gut läuft, nicht wachsen. Ein äh, Urlaub am Baumhofbetrieb in Südtirol darf maximal fünf Ferienwohnungen haben, grob gesagt, es gibt Details, um weiterhin Urlaub am, Fe am Bauernhof zu sein. Und deswegen ist auch das Werbebudget einfach beschränkt, weil äh, auch wenn man mehr reinstecken würde und mehr auch äh, rausziehen kann. Zum Beispiel Google Ads fahren wir so gut wie nie für diesen kleinen Betriebe, weil da braucht man einfach schon ein gewisses Budget, um überhaupt die Kampagnen einzustellen. Und dann sind auch schnell zu viele Anfragen, die nicht mehr abgearbeitet werden können oder nicht mehr bedient werden können. Und so muss man eben für kleine Betriebe andere Strategien fahren.
0: Gut, das macht voll Sinn in meinen Augen. So kann auch diese Nische bedient werden. Wie vereinst du deine unternehmerischen Aktivitäten mit deinem Familienleben? Du hast vorhin schon erwähnt, dass als deine Tochter kam, du quasi umgesattelt bist auf selbstständige Arbeit. Und funktioniert das? Wie läuft die Life-Work-Balance Work, äh, äh, Life ab?
1: Also ich würde mir wünschen, ich hätte nicht alles so verschachtelt, wie ich es derzeit habe. Ich habe mein Büro immer schon in meiner Wohnung gehabt, zuerst in der Wohnung, jetzt in unserem Haus. Es kommen, es, es kommen immer mehr Tage, wo ich mir denke, es wäre fein in der Früh, das Haus zu verlassen, die Arbeit zu machen, nach Hause zu kommen und du hast die Arbeit ausgeblendet. So ist sie leider nie ausgeblendet. Auf der anderen Seite war es dann, während die Kinder klein waren, auch so, dass ich sie äh, selber betreuen konnte, auch zusammen mit meinem Mann betreuen konnte. Das hat äh, relativ gut funktioniert. Wir haben eigentlich äh, nie ein Kindermädchen gehabt, bis auf einen Sommer. Und jetzt ist es so, dass auch unser Sohn, der Christian, der ist 16, der macht die äh, Informatikberufsschule an der Tschuckmal in Brixen, der sehr interessiert ist, auch mithilft schon in den Ferien im Sommer. Auch, ich hoffe, jetzt gerade arbeitet er auch, <lacht> Also es ist nicht immer, so, es schaut nach außen aus, okay, die bringt alles unter einen Hut, aber es wäre viel besser, wenn man sich äh, den einen Hut abnimmt und den anderen aufsetzt. Also Firma und Privatleben besser trennen könnte.
0: Das höre ich nicht zum ersten Mal. Allerdings, wenn man selbstständig als, als Unternehmer aktiv ist, ist das nicht immer so leicht. Viele, glaube ich, würden sich wünschen, dass sie ihren Unternehmerhut abends vorm Schlafen gehen oder vorm Party machen, einfach mal abstreifen könnten. Funktioniert aber bei praktisch niemandem. Dein Sohn, sagst du, der studiert äh, Informatik. Das heißt, für ihn ist das mit Sicherheit interessant, auch Cybersecurity Security oder eher TikTok.
1: Äh, TikTok hat er sich jetzt vom Handy gelöscht, das weiß ich. Das war ihm zu anstrengend. Er ist, hat jetzt überhaupt in diesem Jahr, wo er 16 geworden ist, ziemlichen Schub gemacht, insofern, dass er die Schule viel ernster nimmt, ich zum Beispiel das Handy auf italienisches Betriebssystem umgestellt hat, damit er auch das gut auf Italienisch kann und ist immer mehr interessiert. Und wir haben es jetzt so, also er sagt immer, andere in der Klasse müssen den Eltern das Handy einrichten, bei uns war es bis jetzt so, dass ich das für die Kinder noch getan habe, weil ich einfach den Schritt weiter war. Mittlerweile sind wir auf Augenhöhe.
0: Immerhin, immerhin, immerhin. Ich hoffe auch, dass wenn mein Nachwuchs mal 16 ist, dass ich da auch noch mithalten kann. Das ist für mich, ich komme auch aus dem IT-Hintergrund, immer ein wenig ein Albtraum gewesen. Eines Tages wird der Nachwuchs kommen und sagen, hey, der Opa erzählt wieder vom Krieg und so. Und äh, ja, das äh, schauen wir, wenn der Tag kommt. Finde ich aber sehr interessant. Sie kommen
1: dass, und sagen, Mami, das checkst du nicht.
0: <lacht> ja, da, aber ich meine, solange sie es nur sagen und es nicht stimmt, ist es ja kein Problem.
1: Genau, genau. Aber ich kann zum Glück noch mithalten.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Kommen wir zu deiner anderen Aktivität. Du bist im Bereich Bildung aktiv. Wie macht sich die Digitalisierung dort bemerkbar?
1: Also der Bildungsausschuss St. André Afers, das ist praktisch ein Zusammenschluss aller Vereine am Bloseberg, hat die Aufgabe, den Bildungsbedarf zu ermitteln und auch für den Bildungsbedarf, der durch die Vereine nicht abgedeckt werden kann, zu sorgen. Wir haben ein paar mehr Aufgaben bei uns, einfach historisch gewachsen. Wir machen zum Beispiel das Dorfblatt, das viermal jährlich erscheint und in jedem Haushalt verteilt wird. Wir betreiben die Internetseite passend dazu, die auch gerade erneuert wird. Wir machen auch andere Projekte abseits davon. Zum Beispiel im letzten Jahr haben wir ein ganz interessantes Projekt gemacht, das auf der Webseite kraftquellen.net zu finden ist. Da haben wir sieben Frauen von Bloseberg nach ihrer ganz persönlichen Kraftquelle gefragt. Also nicht einen Ort, sondern woraus sie in der Corona-Zeit Kraft gezogen haben. Darüber haben sie einen Text geschrieben. Dieser Text ist auf der Webseite kraftquellen.net ersichtlich. Und zusätzlich haben wir sichtbar im Dorf sieben Bänke entlang eines kurzen Spazierweges, grün, also in allen Facetten von grün, grün Farbe der Hoffnung, angestrichen und den Sukkus aus diesen Texten in kurzen Sprüchen, kurzen Texten kalligraphisch auf den Bänken verewigt. Und das ist zum Beispiel so ein Projekt, das wir abseits von. So kocht die Bluse, wo wir Produkte von den Bauern verwenden und einen Koch engagieren, wie, der uns zeigt, wie die Produkte zu verarbeiten sind. Oder Pilates, oder Line Dance, oder Erste Hilfe. Oder gerade äh, in diesen Stunden, in diesen Minuten startet die Genussreise in die Toskana, wo äh, eben 16 Teilnehmer verschiedene Betriebe anschauen und dort die Produkte verkosten können, das auch von uns als Bildungsausschuss organisiert wurde. Und
0: diese Aktivitäten, die bringt ihr dann zumindest teilweise auch online auf der Website oder macht ihr da Fotos, Videos, Aufnahmen?
1: Genau, da bin ich eher schlampig. Also vom, von den eigenen Projekten mache ich relativ wenig. Die Webseite hat zum Beispiel, wie es in einem Dorf halt gebraucht wird, den aktuellen Fahrbrief drauf, den Lektorenplan, den Die verschiedenen Hallen und Seminarräume sind dort einsichtig, wenn sie besetzt sind. Es werden auch, wenn uns die Vereine etwas schicken, wird es veröffentlicht. Die, das Dorfblatt ist dort auch einsehbar und eben die Veranstaltungen sollen sichtbar sein. Was jetzt Digitalisierung in diesem Bereich betrifft, da haben wir zum Beispiel äh, während der Corona-Zeit äh, nicht aufgehört zu arbeiten, sondern haben unsere Sitzungen einfach online über Zoom gemacht. Wir haben einen, also ich arbeite auch ganz gern mit der Grafiksoftware Canva, biete da auch äh, wirklich Kurse online an. Und haben da zum Beispiel auch für die Bildungsausschüsse jetzt etwas gemacht. Oder ich habe auch mal für die Feuerwehren in unserem Bezirk was gemacht, damit ich nicht mehr Augenweh bekomme, wenn ich das nächste Feuerfest-Plakat sehe. <lacht> ja, mittlerweile ist das auch zum Beispiel äh, in der Lehrerfortbildung, in der Südtiroler Lehrerfortbildung ist im, im November, Dezember, ist auch ein Termin, wo, wo ich eben Canva unterrichte. Und das äh, digital.
0: Wie werden diese Angebote angenommen? Konsumiert die lokale Bevölkerung sozusagen diese Kurse? Nimmt sie diese Angebote stark wahr?
1: Also wir können im, im Herbst jetzt, haben wir, ich glaube, circa 150 Leute motivieren können, irgendeinen Kurs bei uns zu besuchen. Das ist sehr, sehr viel für ein kleines Dorf. Wir sind mit Davos vielleicht zusammen 2, 3, 2, 5, 2.500 Einwohner. Wir haben äh, Line Dance voll besetzt, Tanzkurs voll besetzt, Pilates voll besetzt. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kurs wirklich für Kinder gemacht, was sie tun können, wenn ja. die Oma umkippt zum Beispiel. Das erste war dann die 112er App aufs Handy zu laden und dann hat man alles schon abgeholt gehabt. Und dann haben wir eben immer wieder so kocht die Blose in allen möglichen Facetten. Das letzte war so kocht die Blose Herbstgerichte und so kocht die Blose Strudel süß und herzhaft, alles ausgebucht. Das nächste, was ansteht, sind äh, Geschenke aus der Küche und eben, wie gesagt, momentan unterwegs die Toskana Genussfahrt. Und im neuen Jahr ähm, sind wieder neue Sachen geplant, eben auch wieder aus der Hilfe. Weil das so, also wir haben wirklich eine Umfrage gemacht in unserem Dorfblatt und da kam heraus, eben, dass genau das gefragt ist und das bieten wir jetzt an. Sollte es kein anderer Verein machen, wir lassen immer den eigentlichen Verein in den Vortritt, aber wenn es niemand annimmt, dann machen wir es.
0: Klingt äußerst spannend und wie ich höre, auch ist auch was für alle Sinne dabei mit der Genussreise in der Toskana. Ich äh, habe mitgenommen, dass du Online-Kurse in Canva anbietest. Für die Zuhörer kannst du kurz erklären, was diese Plattform bietet und warum sie so interessant ist.
1: Canva ist ein Online-Tool, kann man mittlerweile auch auf den PC auf den Desktop laden und, oder als App am Handy, funktioniert es mittlerweile auch sehr gut. Canva gibt es schon länger. Ich habe mir das schon vor einigen Jahren angeschaut, da war es noch total in den Kinderschuhen und habe es wieder verschmissen. Und mittlerweile, also ich nutze ja eigentlich äh, sonst den in Photoshop, InDesign, die Adobe-Familie, aber so ähm, schnelle Sachen zu machen, wie zum Beispiel einen Flyer für die nächste Veranstaltung oder eine Geburtstagskarte oder einen Gutschein. Oder powerpoint Also, das ist ja dann nicht mal Powerpoint, aber als Satz für Powerpoint-Präsentation in der Schule. Da gibt es so viele tolle Vorlagen auf Canva, die man eins zu eins hernehmen kann. Sie haben einen riesen Pool an, an freien Bildern, die wirklich, also es sind wirklich gute Fotos dabei. Und da kann man mit wenigen Klicks und auch als kompletter Laie schöne, ansprechende, eventuell Drucksachen. Man kann es auch direkt dann bei Canva drucken lassen und es werden einem die Visitenkarten zugeschickt oder die Flyer. Oder man kann es auch in eine lokale Druckerei geben. Wir haben auch das abgeklärt. Auch die können mit diesen Dateien umgehen. Und man kann vor allem auch online zusammen am gleichen, an der gleichen Arbeit weitermachen. Wie zum Beispiel, ähm, als ich meinem Sohn das wegen den Präsentationen beigebracht habe, da haben wir einfach er mit seinem Account, ich mit meinem zusammen an den Präsentationen gearbeitet und funktioniert einwandfrei.
0: Perfekt. Das ist ein Tool, das... Auf dem Desktop-PC oder auf dem Mac kann man es direkt im Browser verwenden und für das Handy gibt es eine App dafür. Und ich sage immer Fast Food, aber das ist, trifft es nicht ganz, denn die Qualität ist ja wirklich gut. Man ist wirklich sehr, sehr schnell bei der Erstellung, oder?
1: Genau und die Qualität also die ist enorm gestiegen und jeden Tag kommen neue Designs dazu. Die Funktionen sind total intuitiv und mittlerweile ist ein wirklich gutes Bildbearbeitungsprogramm da. Auch eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die die Bilder schon mit automatisch bearbeiten, wirklich gut in der Belichtung, im Kontrast und so nachbessert.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass bei Canva viele Schritte und auch Effekte und so weiter durch die künstliche Intelligenz abgenommen werden wie ist das? Siehst du die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch im Bereich Grafik, Fotos und so weiter?
1: Ja, tatsächlich. Also Speziell die Fotografieprogramme wie Lightroom oder Photoshop, die haben mittlerweile so schnell so viele Verbesserungen gemacht, auch mit der künstlichen Intelligenz, da kommt man mit den eigenen Einstellungen nach langen, langen Testen und Probieren ran. Und es ist eigentlich nicht wesentlich besser, als wenn man in Lightroom zu Beginn gleich mal die automatische Korrektur einschaltet. Es klingt zwar jetzt nach, ähm, ja, nicht so sexy, wenn man automatische Korrekturen nimmt, aber die sind mittlerweile so gut und lassen sich auch so schnell auf massig Bilder übertragen, dass man handisch da fast nicht hinkommt. Ich habe diesen Tipp auch da zuerst, die automatische Korrektur zu nehmen von einem langjährigen Adobe Support-Mitarbeiter. Er sagt, er darf ja nicht mit Namen genannt werden, dass er das empfiehlt. Aber effektiv ist das einfach ein guter erster Schritt, um ein Bild zu entwickeln, wobei ja alle Bilder zu entwickeln sind, und dann eigentlich die eigenen Presets oder Voreinstellungen drüber zu legen. Und auch mit den Masken, die Lightroom jetzt anbietet, die intelligenten Masken, also die Auswahl von Bildvordergrund, von Motiv, von Himmel, von Hintergrund und die ganzen Schnittkombinationen, die man sich da vorstellen kann, die kann man ja alle zusammen verwenden. die kann man mittlerweile auch aufs nächste Bild übertragen und dann ist nicht der gleiche Bereich für Himmel ausgewählt, sondern wirklich der Himmel, wie er auf dem nächsten Bild drauf ist.
0: Das heißt, die künstliche Intelligenz hilft sozusagen bei der Bearbeitung, bei der Schnellen Bearbeitung mit sehr, sehr guten Resultaten.
1: Auf jeden Fall und sie wird tagtäglich besser.
0: Das ist eine interessante Perspektive, denn sonst hört man im Internet ja jetzt öfters Stimmen laut werden, die den Tod des Künstlers durch die KI vorhersagen. Als Beispiel gilt ja dieses, diese DALI, Künstliche Intelligenz, die automatisch Bilder erstellen kann aufgrund von ein paar Wörtern.
1: Ja, ich äh, habe aber auch die Möglichkeit, meinen Stil der künstlichen Intelligenz zu geben. Ich will ja meinen Stil dran, dran haben. Ich will ja nicht das Foto nur nach technischen Aspekten gut entwickelt haben, sondern ich will meinen Stil haben. Aber diesen Stil dann auf Bilder anzuwenden und einfach in der Arbeit zu beschleunigen, das nutzen zum Beispiel Hochzeitsfotografen schon länger. Da gibt es auch eine Software, die direkt mit, äh, Neurapix nennt sich die, die direkt mit Leitung verknüpft ist. Und mit einem Knopf lädt man die gesamten Bilder in diese Neurabix-Umgebung rauf und die lernt immer mit und dann kann man sie nach zwei Stunden, bekommt man das E-Mail, die Bilder sind bearbeitet, lädt sie runter und hat eine komplette Hochzeit bearbeitet, wo Hochzeitsfotografen sagen, sie sitzen auch ein, zwei komplette Arbeitstage. Ich selber fotografiere keine Hochzeiten, aber nachdem ich alles ausprobieren will, habe ich auch einen mehrtägigen Hochzeitsfotografie-Workshop in Venedig besucht und eben da genau das mitbekommen.
0: Das heißt, diese künstlichen Intelligenzen werden dann als Erweiterung des Künstlers Genutzt oder können so genutzt werden?
1: Genau. Das eine Bild oder zuerst die Intelli künstliche Intelligenz von Neurabix zum Beispiel, die trainiert man mit 6000 selber entwickelten Bildern. Dann erst funktioniert es. Und mit jedem Mal, wo man dann das Ergebnis zurückbekommt, schaut man sie durch, bessert noch nach und lädt dann das Ergebnis wieder auf und sie lernt weiter. Und jetzt ist sie schon so weit, dass sie nicht nur die Bearbeitung macht, sondern man ist dabei, auch den Zuschnitt zum Beispiel schon anzutrainieren. Wenn ich meistens gewohnt bin, meine Bilder im goldenen Schnitt zuzuschneiden und das Paar in den goldenen Schnitt stelle, dann lernt das die Software mit und macht das dann eigenständig für die anderen Bilder.
0: Zum besseren Verständnis, 6000 Bilder, die lade ich hoch oder die muss man hochladen. Aufgrund dieser 6000 Bilder trainiert die künstliche Intelligenz dann Quasi deinen Stil.
1: Genau, da lädt man die Rohbilder mit den XMP-Dateien, wo die Bearbeitungen drinnen sind, hoch und sie sieht, was ich selber aus diesem Rohbild gemacht hätte und lernt daraus, was sie dann mit den nächsten Rohbildern damit anfängt.
0: Sehr, sehr interessant. Wer sucht ihr Mitarbeiter, Praktikanten, Azubis?
1: Ja, also wir haben äh, immer wieder Bedarf an Mitarbeitern. Wir arbeiten ja rein mit Freelancern. Also ich habe keine angestellten Mitarbeiter. Es gibt viele Jobs, wo ich da noch äh, Unterstützung brauchen könnte, so zum Beispiel äh, Texter oder eben Leute, die sich mit WordPress auskennen und uns da unterstützen. Also da sind wir immer offen.
0: In Südtirol herrscht, bitte korrigiert mich, falls ich da falsch liege, aber seit eh und je Vollbeschäftigung oder fast Vollbeschäftigung. Das heißt wenn jetzt äh, weltweit Knappheit herrscht an Mitarbeitern, dann kann ich mir vorstellen, dass in Südtirol, wir kennen es aus eigener Erfahrung auch, äußerst schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Ich nehme das Beispiel Informatik von der Uni Bozen. kommen was, 15 bis 25 Informatiker schließen jedes Jahr die Uni ab. Die Hälfte davon wird höchstwahrscheinlich ins Ausland gehen. Der Rest wird aufgeteilt für alle Südtiroler Betriebe. Als ich mit einer Führungskraft von Wirt phoenix gesprochen habe, aber auch mit anderen Playern am Markt, die haben alle gesagt, sie müssen teilweise aus Mailand oder aus dem Rest von Italien jedenfalls Mitarbeiter nach Südtirol holen. In, in München ist das ja auch ganz extrem. Dort werden teilweise für Programmierer aus Kuba die Einreise, die Migration, alles organisiert. Wie schafft man das? Wie soll man da als Südtiroler Betrieb eine kreative Lösung finden?
1: Ja, ich weiß das auch aus der Schule von meinem Sohn, also aus der Berufsschule Tschukmal. Er ist ja auf dem Weg, die Fachmatura zu machen. Und da gibt es auch in der vierten Klasse schon einen Abschluss. Und ganz viele werden einfach da von den Unternehmen rekrutiert, dass sie überhaupt nicht mehr die fünfte machen weil sie gebraucht werden, weil sie äh, top Gehaltsangebote bekommen und ja, es ist wirklich ein Mangel an Fachkräften da. Wir haben das Glück, dass wir weltweit suchen können. Jeder arbeitet an seinem PC zu Hause, an, seiner, an seinem Arbeitsplatz und unterstützt uns von da. Deswegen, wie eingangs gesagt, wir haben von Dubai bis Brasilien und von Ägypten bis Schweden unsere Leute. Manche schon äh, wirklich seit 2009, 2010 immer die gleichen. Andere wechseln dauernd. Man muss einfach ausprobieren. Es gibt viele Freelancer-Plattformen, äh, wo die sich bewerben können. Und wir haben das jetzt mittlerweile so, dass wir für Texter zum Beispiel, denen geben wir einen Textauftrag lassen den schreiben, den Text verwenden wir nicht. Das muss auch praktisch ihre Aufnahmeprüfung sozusagen bei uns. Und da lassen wir sie einen Text schreiben über Daufers im Münstertal. Und wenn da schon im Text drin ist, dass Santin in Taufers ein tolles Urlaubsziel ist, dann weißt du, okay, der recherchiert nicht richtig, weil Taufers zum Münstertal findet man wirklich nicht viel. Und da kennt man dann eben, wie gute Recherchearbeit ist. Und für die Producer, also die wirklich die Webseiten füllen, da fangen wir einfach ganz hinten an, dass sie eine fertige deutsche Webseite den Auftrag bekommen, die, die italienischen Seiten dazu zu füllen. Und dann wird eben kontrolliert, wie gut sie arbeiten, wie verlässlich sie arbeiten, weil da einfach ganz viele detaillierte Einstellungen zu machen sind. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so einfach, wie es zu meinen Anfängen war, eine Webseite aufzubauen, damit die auf allen mobilen Geräten top aussieht, dass sie auch in allen Browsern funktioniert. Und da ist ein Riesenkampf im Hintergrund, den kein Endverbraucher zu sehen bekommt.
0: Das stimmt. Die Endverbraucher sehen immer noch, klicky, klicky, muss funktionieren, muss gut aussehen, ist gleich, ob es jetzt äh, ein Breitformatgerät ist oder ein äh, Handyformat, es äh, sollte immer gut aussehen, gut funktionieren und schnell sein. Und äh, natürlich, wenn, wenn irgendwie möglich, auch noch in den Suchmaschinen weit vorne renken, bei den am härtesten und kämpfsten Begriffen, ja. Aber das hat sich nicht verändert. Alles andere dahinter schon, ja, das stimmt. Was ist aktuell das heißeste Thema in deiner Branche?
1: Der Datenschutz.
0: Immer noch der Datenschutz? Ja,
1: mittlerweile sind es die Google Fonts. Davor war es die Cookie-Leiste, davor war es generell der Datenschutz. Ja, das, was wir zurzeit machen, ist wirklich überall die Google Fonts äh, rauszunehmen. Das war, Es hat ja überhaupt keinen Zusatznutzen gebracht. Es war einfach andere Schriften als Verdana Tahoma einzubinden. Das haben wir gemacht. Ja, und jetzt hat es eben Wellen geschlagen und ich hatte vor zwei Tagen meine erste Abmahnung dazu. Zwar nur von einem Einverbrauch, ich weiß nicht, wie viel die wert ist, aber trotzdem, da sind wir schon einige Zeit dran und ja, wir haben auch eigene Seiten, wo wir Standard-Templates genommen haben, wo man in allen Plugins durchsuchen muss, bis man findet, wo wirklich Google-Fonds gezogen werden. Also es ist nicht äh, so einfach, das umzustellen. Und vor allem, es hat keinen Wert, ob das die von Google gezogen wird oder nicht. Und das ist so unnötige Arbeit. Und auch zum Beispiel äh, Google Analytics, äh, die ganzen Anpassungen die jetzt für Italien zu machen sind, also Österreich, Italien, Frankreich ist da voraus, die sind da strenger als der Rest. Ich würde so viel lieber für Kunden etwas Kreatives machen, als mich mit diesen Sachen herumschlagen, aber das ist halt so.
0: Da kannst du vom Glück sprechen. Wir, haben, wir sind bereits zweimal abgemahnt worden. Einmal in Italien, einmal in Deutschland. Und ja, es ging tatsächlich um Google Fonts. Das ist tatsächlich eine sehr mühsame Diskussion, denn die google Fonts sind ja frei und es gab dieses Urteil, beziehungsweise zwei Urteile, dass dadurch die IP-Adresse ohne Erlaubnis an Google in den Vereinigten Staaten weitergegeben wird, das nur als Hintergrundinformation. Und so müsste man jetzt quasi jeden google Font, den man verwendet, runterladen und dann lokal auf die eigene Webseite stellen, was gewissermaßen auch kontraproduktiv ist, denn jeder hat die bekannten Fonds, äh, later Roboto, Montserrat und wie sie alle heißen, hat er die schon einmal in seinem Browser verwendet, hat er die gecached, weil es die Google-URL sozusagen ist und jetzt muss das dann der Browser sozusagen das nochmals für jede einzelne Homepage runterladen und äh, das Ganze losgetreten, glaube ich, durch einen deutschen und einen österreichischen Rechtsanwalt, die massenweise Website-Betreiber durch diese ja, Abmahnwelle, also die wollen damit Geld verdienen.
1: Ist ein tolles Businessmodell.
0: Das mag stimmen, aber immerhin, wo wir diese Abmahnungen erhalten haben, da waren es dann, ich glaube, 50 Euro Anwaltsgebühren, 130 Euro pauschalierter Schadensersatz wurden verlangt und natürlich eine strafbewährte Erklärung herabzugeben. Das rechnet sich für ich sage jetzt mal, eine etablierte Anwaltskanzlei nicht, beziehungsweise das muss ein Massengeschäft sein.
1: Das muss ein Massengeschäft sein, aber es ist auf der anderen Seite so einfach, ein Skript zu bauen und zu schauen, wo google Fonts eingebaut sind, dann spuckt dir dieses Skript eine Excel-Tabelle aus mit äh, Domains, dann machst du eine kurze Verkettenfunktion in Excel und hast das Info-Ad vorgeschaltet und dann kannst du da einfach E-Mails raushauen ohne Ende. Das kann ein zu machen <lacht> und deine Anwaltskanzlei verdient damit. Vielleicht läuft sie sonst nicht so gut, dass man auf das zurückgreifen muss. Und vor allem ist es auch so, dass viele Leute, speziell diesen Betrag von, bei mir waren es 100 Euro, bei dir 150, schnell zahlen um, äh, und sich denken, damit haben sie es erledigt, was ja aber wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber das Thema ist Musik. Das
0: ist das heißeste Thema der Branche? Ja,
1: auf jeden Fall, aber trotzdem. Wir werden alle lieber kreativ.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir schon im Bereich Internet kein heißestes, zumindest kein kreatives heißestes Thema finden können, was ist für dich als Fotografin dein Lieblingsgenre oder dein, was sind deine Lieblingssujets?
1: Also äh, da hast du mich getroffen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Es gibt so vieles, was ich gerne fotografiere. Vielleicht auch noch, weil ich erst gut zwei Jahre fotografiere. Für unsere Kunden machen wir, also hauptsächlich Urlaub am Bauernhof, machen wir äh, die Fotos der Ferienwohnungen, der Höfe. Da gibt es dann auch Fotos von Tieren und Fotos von Produkten, was mir sehr liegt. Am Anfang habe ich immer gedacht, also vor ich eine professionelle Kamera hatte, mein Lieblingsthema ist die Makrofotografie. Also Blumen, Insekten und so weiter ganz groß darzustellen, also Details darzustellen. Das ist aber sehr technisch. Und für mich war auch immer klar, Menschen interessieren mich nicht, weil ich äh, nicht so gerne von mir aus Kontakt aufnehme. Mittlerweile ist das aber mein Lieblingsthema. Ich fotografiere total gerne Menschen im speziellen Charakterporträts und versuche wirklich auch, Zusammen mit meiner Freundin zum Beispiel betreiben wir ein Projekt, das nennt sich Atatusi. <lacht> Klingt ein bisschen seltsam und äh, exotisch. Ist auch effektiv samoanisch und steht für Text und Bild. Und zwar, äh, die Freundin ist Autorin, die spielt mir monatlich einen Text zu und ich ihr monatlich ein Bild. Und jeweils einen Monat haben wir dann Zeit, das Gegenstück daraus zu ermitteln. Und wenn sie mir zum Beispiel einen Text äh, über eine verflossene Liebe, eine so kleine Kurzgeschichte gibt, dann stelle ich das gerne auch in Form, in dem Fall war es dann Aktfotografie, aber eben mit Menschen da und mit, ich versuche dann aus der Geschichte die Emotionen rauszufiltern und die darzustellen. Also es geht nicht darum, diese Geschichte plakativ darzustellen, sondern wirklich den Sukkus draus zu rauszufinden. Warum geht es in der Geschichte? Welche Gefühle haben die Personen? Und das zu machen. Und da bin ich ganz, ganz stark jetzt wirklich in der Personenfotografie gelandet. Und äh, jeder, der gerne sich meine Webseite bea-hinterrecker.art anschauen möchte, da sieht man, die kann sich auf kein Thema festlegen.
0: <lacht> ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Bea Hinterrecker, meine Damen und Herren.
1: Danke, Thomas. Danke.
0: Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Südtirols Digitalisierer Podcast hörst du auf allen gängigen Online-Plattformen, inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf Firma5.com. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne, an podcast.firma5.com. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken.